0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Est-ce que tu as des questions avant que l'on... Pas tant. non
1: Pas vraiment, je, je l'avais avec le flow euh,
0: Est-ce que tu. Euh, ton prénom, c'est ton vrai prénom Ouais, c'est mon vrai prénom.
1: Ok. Euh, non, mais je ne savais plus si tu voulais être anonyme. Oh non, je pense que sur trois. Euh, je ne sais plus combien on est en France, 80 millions, un truc dans le genre, a priori ça devrait aller. <rire> Est-ce que ça te va si on se lance On peut se lancer. Moi, j'avais envie de commencer
0: avec euh, pourquoi tu es là. Parce que dans mon souvenir, tu avais une démarche particulière qui t'avait motivé à à témoigner
1: Ouais, bah c'est ce que je te disais, la démarche est un peu désamorcée, dans le sens où au moment où j'ai découvert le podcast, bon, je les ai un petit peu enchaînés en fait, et euh, l'impression générale, pas sur un discours ou un autre, mais l'impression générale avait été un petit peu, euh, comment dire, euh, mitigée, mm -hmm. dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait une certaine euh, hégémonie, on va dire, du discours, en tout cas un schéma que je trouvais. un Peut-être complètement biaisé par mon propre regard subjectif, hein, mais en tout cas que j'ai cru déceler et qui ouais. m'a renvoyé à moi quand j'étais adolescent. Et que j'étais un petit peu en pareil, dans, un, dans une approche très mitigée ou une relation très mitigée avec ce qu'on nous présentait comme étant une réalité homosexuelle. Donc à travers têtu principalement, vu qu'à l'époque, ouais. euh, je suis né en 86. Ouais. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait têtu, il y avait pédale douce il y avait ce genre d'objets culturels. Et euh, j'avais envie d'un petit peu plus de nuances. Je suis très euh, partisan de la théorie des « et », pas forcément des « ou ». D-E-H-A-I-E -E. euh, Non, D-E-E-T. -E peut... Ok, excuse-moi. <rire> je me suis réveillé. C'est donc... peu... bah, vrai Je travaille aux horaires canadiennes. Euh... Ah, ouais.
0: Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce discours hégémonique que tu entendais Je trouve ça vachement intéressant.
1: Bah, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu comme une... Euh... Comment dire, un chemin assez, euh, assez classique de euh, incubation euh, du désir dans euh, une situation problématique, résolution de la situation euh, avec une spécialisation, une catégorisation de la sexualité. Mmh. Et une fois qu'on a trouvé sa petite niche, euh, c'est parfait, c'est là où il faut bombarder. Mmh. Et les deux derniers euh, épisodes que j'ai entendus, euh, je me souviens plus des prénoms par contre, mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, deux, euh, deux points de vue Il euh, y avait un hétérosexuel qui, euh, qui était plus hétéro-curieux En tout cas qui avait de la curiosité mm -hmm. Mais qui à un moment donné a dit Mais en fait je me sens pas obligé de le vivre Je suis très bien avec mes fantasmes Pour l'instant je suis très bien dans mon couple Puis on verra si ça arrive Mais je me sens pas une, une pression de devoir euh, agir dans ma sexualité Et ça m'a rassuré On peut être hétéro et avoir cette curiosité Et ne pas forcément y aller euh, Le dernier que j'ai entendu Donc... Euh, Shame on me, j'ai vraiment pas le prénom, alors je l'ai écouté hier, je pense, ou avant-hier. Euh, c'est ton tout dernier. Je pense que c'est Tom. C'est possible, c'est euh, un homme qui... Euh... Il fait des plans alors qu'il cherche l'amour. C'est ça, c'est ça, ça le titre, ouais. exactement. Et pareil, j'aimais bien la nuance qu'il a porté, dans le sens où euh, je peux très bien être dans un schéma de couple, euh, ou dans un schéma de sexualité, et me laisser tenter par autre chose, et ne pas en faire un cas. Et ne pas en faire une vocation et ne pas en faire une spécialisation de ma sexualité ou de mon romantisme. Et donc, du coup, ça m'a rassuré. Donc, euh, je me suis, euh, c'était ça ma démarche à la base. Ouais. Et là, je suis là, genre, bon, ce que j'ai apporté, enfin, ce que j'ai à apporter, finalement, est déjà apporté. Donc, euh, voilà.
0: Parce que, du coup, toi, ce que tu dis, c'est que euh, tu, tu te sens vivre dans une sorte de culture. Euh, en lien avec l'homosexualité mmh. qui est toujours dans la performance enfin, j'essaye de, de, ouais, re, de ouais. remettre en mots pour bien comprendre, toi tu sens que les messages envoyés via le magazine têtu ou peut-être d'autres contenus culturels, c'est ça mmh. Ou peut-être les apps c'est, euh, il faut être épanoui
1: ouais, y a pour une être un injonction.
0: injonction à la performance c'est-à-dire il faut jouir, il faut jouir
1: plus et mieux. Bah, c'est quoi f... l'injonction Raconte. Il y a cette injonction non seulement de jouir plus et mieux or, la façon dont en tout cas moi j'approche ma sexualité, euh, je le vois pas de cette façon là, je, je, je trouve ça un petit peu, euh, comment dire, euh, bah, injonctif, comme un carcan et je vois pas où est l'épanouissement, j'ai pas l'impression que la performance et l'épanouissement peuvent aller de pair, en tout cas moi dans mon chemin, ça y est je fais partie des gens qui disent pour moi, pour mon avis, <rire> j'adore, et euh, dans ce chemin là en tout cas qui est le mien, ça ne va pas de pair, ça... J'ai pas compris. Ça va pas de pair la performance et l'épanouissement. L'errance pourrait en faire partie aussi de ce chemin d'épanouissement. D'accord. Euh... Être
0: épanoui peut être, euh, peu, enfin, on peut se sentir un peu déprimé ou vide ou perdu ou en errance, et ça fait partie du chemin d'épanouissement. Et c'est ça que tu entends peu, c'est ouais. ça
1: Ouais, ouais, c'est ça que j'entends peu en fait le. Euh... Le droit à la simplicité, en fait, de juste d'être, d'être, en fait. De simplement être et de ne pas comp non, compenser, c'est peut-être jugeant, mais de ne pas, en tout cas, essayer de, de s'inscrire dans une écriture de sa vie sexuelle ou dans une écriture de sa vie romantique et juste la vivre, je trouverais ça très, très cool. Et ça n'empêche pas, d'ailleurs, de faire plein d'expériences, euh, toutes celles qu'on veut, ou ainsi de suite, mais de ne pas tomber dans un discours. Et c'est ça, en tout cas, moi, qui m'a toujours... Euh Ouais, qui m'a toujours fait un peu bizarre, ou en tout cas, qui a, qui a créé une relation... En tout cas, mon point de vue a créé une relation un peu étrange entre moi et euh, les discours sur la communauté ou sur la sexualité gay ou sur euh, ce que c'est l'identité gay, en fait, en général. Dans ces discours,
0: toi, ce que tu perçois, c'est que la sexualité est très importante et que c'est le, le discours indique que tu es en échec si tu n'es pas sexuellement en train d'essayer de, de faire mieux, c'est ça non
1: pas tant, c'est juste qu'il ne me correspond pas En fait c'est un carcan, j'ai beaucoup du mal avec les carcans Et, euh, et il est très unidimensionnel C'est ça qui me gêne Moi je me sens pas en échec par rapport à ça T'sais, Je me suis construit comme un homme racisé en campagne française euh, Homosexuel de surcroît Je suis très bien avec ce que je suis J'ai réussi à... Ouais c'est ça, à être, être à l'aise dans ma peau, sinon je peux hmm. pas survivre dans, dans mon enfance dans les années 90. Du coup tu veux dire un peu plus, t'as grandi où euh, J'ai grandi en seine marne à l'époque où c'était pas encore une banlieue et que c'était vraiment des champs, ouais. dans des mentalités très très fermées d'esprit. Racisé,
0: ça veut dire quoi pour toi euh, C'est mes origines, je suis eurasien. Ok. En fait, comme on est sur un podcast, ouais, 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 je me... <rire> mais mais j'ai je, je, envie de faire attention parce que j'ai envie que tu puisses donner le contexte que tu veux, mais ouais. mais juste raciser, c'est clair. T'es pas forcément obligé d'avoir de, de, envie d'en dire plus, mais je pose des questions et si tu as envie d'en dire plus, t'en dis plus. Mais c'est vrai que on est sur un podcast et j'en peux pas te voir. Du coup, euh, sur ce contexte, euh, tu as l'air de dire que ça ancre quand même pas mal ton discours. Du coup, j'étais
1: curieux de que tu ah oui, ça ancre complètement. C'est-à-dire que j'ai J'imagine, en tout cas, euh, moi, la façon dont je l'ai vécu, ça m'a donné d'autres euh, layers pour, euh, pour aborder la chose. Par de, exemple, couche. Que, ouais, de couche Ouais, de couches. Alors, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, euh, je suis québécois, donc euh, j'ai plein de euh, niveaux de langage, de, franglais, de franglicisme, en tout cas, euh, qui vont émerger. C'est-à-dire que tu as grandi en France Mais ça fait 12 ans que je vis là-bas, donc, okay, donc le langage, c'est modifié. Tu te sens plus québécois que français aujourd'hui Non, les deux. En fait, je ne me sens même pas québécois, je me sens Montréalais et français. Okay. Mais de la même façon que je ne me sens pas tellement français, en tout cas. Okay. Mais euh, par exemple, ça apporte une. Euh, je pense, un point de vue sur la différence qui est légèrement différent. Ouais. Belle phrase. Et moi, j'ai en fait envie de mieux comprendre
0: comment, le, de quel discours hégémonique tu parles, et notamment si tu l'as senti dans le podcast. Euh, euh, moi, je trouve que c'est passionnant ce que tu amènes parce que j'ai conscience que du coup, j'ouvre un espace public j'ai avec ce podcast, et j'ai aussi conscience que je vis dans une bulle. Tu vois, j'habite à Paris, euh, euh, je suis blanc, homosexuel, et, et, et j'ai vraiment conscience, sans que ça soit un problème pour moi, euh, de vivre dans une bulle. Et c'est un problème dès lors que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de venir la challenger, de venir avoir d'autres points de vue. Du coup, euh, du coup euh, ça m'importe vraiment que toi, tu puisses raconter ton rapport au réel et, et je crois que j'arrive pas encore à bien comprendre comment quel est le discours hégémonique, en quoi il, il, il axe sur la performance mmh. parce que moi j'ai pas navigué les donc comme je suis dans ma bulle j'ai pas navigué les premiers entretiens de ce podcast comme toi j'imagine et moi j'ai plutôt eu l'impression de gens qui cherchaient à aller mieux ou à jouir mieux et ils n'étaient pas trop euh, en mode euh, « j'ai pas le droit de pas aller bien, j'ai pas le droit d'avoir des hauts et des bas le... ». C'était des gens plutôt, de ce que j'ai compris, hein, qui avaient envie d'explorer leur sexualité, qui sentaient des formes de blocage et qui cherchaient à se libérer de façon plus ou moins... Enfin, euh, ch chacun à sa façon. Toi, tu as entendu autre chose, est-ce que tu peux me raconter euh... Alors oui et non,
1: c'est-à-dire que les discours individuels des personnes... J'ai trouvé effectivement, c'est des gens qui étaient dans, dans leur réalité, qui venaient partager leur réalité. C'est plus dans la construction de la suite d'épisodes où j'ai euh, cru en tout cas, ou peut-être j'ai perçu, ce serait plus, plus intéressant. Ouais, mais c'est cool, ouais. Euh, une espèce de répétition du schéma. Euh, je sais pas si tu te souviens, quand on s'était parlé, on avait parlé notamment de la Velvet Rage. Raconte. Raconte notre conversation
0: Non, raconte ce <rire> que tu veux dire, ouais. Euh, Donc la Velvet Rage, c'est un bouquin qui est juste à ta
1: gauche dans ouais, ma bibliothèque. Et du coup, c'est quoi le, donc, le symbole Donc, euh, la Velvet Rage, c'est donc la, la douleur, ou en tout cas la rage, ou la, comment dire, la frustration de vivre homosexuel dans un monde hétéro. Qui emmène, on va dire, trois phases. Une phase dite, on va dire, de euh, comment dire, gestion de la honte, on va dire, c'est avant le coming out, avant en tout cas de, de s'assumer. Ensuite, la deuxième phase qui est de compenser la honte et donc c'est là où on rentre dans le performatif très souvent en rendant le performatif soit sexuel donc justement cette hypersexualisation, mmh. cette besoin de catégorisation sexuelle de se définir avec un champ précis de la sexualité mmh. euh, ça peut être dans le romantisme donc vouloir le couple absolument parfait euh, un magazine ce, enfin le couple de feuilletons, quoi, on va dire. Mm -hmm. Ça peut être dans l'intellectualisme, le fait d'être plus cérébral qu'autrui, le fait d'avoir des références un petit peu au-dessus. Ou en tout cas, on va trouver un, un axe pour être meilleur. Mm -hmm. Et arrivera euh, plus tard, en tout cas, je croise les doigts, <rire> hopping. Euh, qu'il euh, va y avoir une troisième phase qui est davantage dans l'épanouissement et dans la, se lâcher complètement euh, ce besoin okay. de Définition. Du coup, si je comprends bien, et je vais
0: te demander de parler dans l'axe de ton micro. Non, non, mais du coup, tu peux le décaler légèrement, si jamais tu avais envie. Mais je sais pas si observes mais tu tournes ta tête. Ce ouais, n'est pas... Mais du coup, l'idée, c'est que tu sois dans <rire> l'axe de ton micro. Euh... Donc, si j'ai bien compris, on vit dans un monde hétéronormé, c'est-à-dire nous, homosexuels ou hommes queer. En tout cas, c'est l'invitation du podcast. La cible, c'est les hommes queer. T'es d'accord que ça s'applique, même si on est bi et ou autre. Ok. Euh, étant donné qu'on vit dans un monde hétéronormé, euh, on doit compenser cette différence, cette, on est déprécié parce qu'on est queer, et pour survivre, pour rester dans la tribu, la grande tribu du monde, on compense, et ce qui fait que notre recherche d'épanouissement est moins liée à ce qui est vraiment vivant pour nous qu'au euh, fait de, de plaire et d'être accepté. Et donc, toi tu dis, dans les récits de sexualité, il y a beaucoup d'hypersexualisation qui sont peut-être liées non pas à un désir réel de la personne, mais à une compensation parce qu'elle est homosexuelle ou queer, cette personne. Mais comment tu peux préjuger de ça J'ai entendu plein de gens au micro et je ne saurais pas te dire quel est l'élan profond de leur sexualité variée
1: Mais encore une fois, c'est pas sur le discours de chaque individu, c'est sur l'ensemble. C'est-à-dire, l'ensemble du récit crée un message. Le message, lui, est euh, dans une espèce de. Euh, justement, bah, de construction via un schéma très répétitif du discours, en tout cas de la situation ou ce genre de choses. C'est pas tant préjugé des discours de chaque individu, parce que ça, je me permettrai pas. C'est vraiment sur l'ensemble cohérent qui, euh, que ça crée. Ok où j'ai eu euh, ce sentiment-là, et c'est pour ça que ça m'avait motivé à te parler. À savoir que Salvevette Rage, justement, là où j'allais, c'est que moi, je la vis un petit peu différemment comme beaucoup d'autres hommes queers. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu, à cause de ma génération et euh, du milieu où j'étais, la rage de euh, ne pas être blanc dans un monde de blancs. Ouais. Et du coup, j'ai peut-être, à certains moments, euh, été allé un peu plus vite, on va dire, par le fait simplement d'avoir euh, réglé ce, ce, cette chose de compensation par rapport à mon apparence physique, par rapport à ma, ma couleur de peau, tout simplement, uh -huh, à uh -huh. ma culture. Et euh, du coup, je suis un petit peu plus alerte quand je vois un autre carcan se reposer sur moi. Et j'ai l'impression que cette Velvet Rage, qui a été très bien expliquée par l'auteur, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Alan Down, or something like that. Moi, en vrai, j'ai arrêté le bouquin au
0: milieu. Euh, j'arrive pas à... Ah si si si, Alan, elle, ma bibliothèque est trop loin et mes yeux
1: sont... <rire> je pense Alan Dawn ou quelque chose dans le genre et en fait j'ai l'impression que c'est un schéma qui, euh, lui qui l'observe plus qu'il ne, ne l'énonce et j'ai l'impression que si on en sortait bah, on s'épanouirait vachement plus vite mm. et je vois la chose par exemple à, à Montréal donc, euh, et surtout avec la nouvelle génération la génération Z qui m'intéresse vraiment particulièrement dans le cadre de mon travail où ils se sont un peu affranchis de ce schéma-là, mmh. et ils ont un rapport très très différent à la sexualité et à l'identité homosexuelle qui est vachement plus libre et qui euh, quand je parle avec euh, des amis qui font partie de cette génération et de cette culture-là, de leur plan cul ça n'a rien à voir avec moi, les plans cul que je peux, euh, que je peux, que je peux avoir, ou que j'ai pu avoir et il y a une espèce de non-théâtralité de non... Euh, mise en scène de leur sexualité que je trouve vachement plus intéressante que nous quand on débarque euh, chez un mec et qu'on on vit le même plan cul qu'on a toujours vécu euh. en tout cas peut-être que c'est moi qui ai pas de chance hein, dans mes rencontres aussi
0: <rire> mais non mais je suis content euh, qu'on passe au jeu plutôt qu'au nous enfin, ouais. c'est à dire que en fait tu te racontes euh, euh, et que tu racontes comment tout ça c'est une réalité pour toi. Du coup, si j'ai bien compris, le, ça me donne envie de finir le bouquin. Du coup, euh, la Velvet Rage, c'est tout, tout ce processus de rage et de compensation dans un monde hétéronormé qui peut nous influencer ou nous impacter sexuellement dans la façon dont on pratique notre sexualité et on la codifie. C'est ça Tu hoches de la tête.
1: Ouais, oui, 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 oui. Euh, et
0: aussi, ça peut impacter d'autres endroits. Moi, en ce moment, de plus en plus, j'ai des problèmes de, de surtravail, c'est-à-dire j'ai des problèmes de, de surperformance. Je, 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 je fais énormément de choses et je veux toujours que ça soit plus vite et mieux. Et, euh, et notamment en ce moment, je travaille sur un, sur un nouveau podcast et, et j'arrive pas à trouver mon fil rouge. Je suis un peu, euh, je erre, comme tu disais tout à l'heure. Je suis un peu créativement, un peu paumé. Je, je comprends plus ce que je veux faire et, et ça, et, et je, suis, je suis vraiment pas bien, quoi et j'accepte mal la lenteur, la patience et je ne comprends pas pourquoi je veux toujours plus et plus vite. Puisqu'une fois que les projets sont faits, bah, je suis content mais ma vie est pas mieux que quand ils sont pas encore faits et j'étais plutôt en vie bon, j'ai 36 ans je suis là bah, j'aimerais bien quand même commencer à profiter du processus quoi tel tel Gandhi qui nous le dit que c'est le chemin et pas et pas l'arrivée et de plus en plus avant alors peut-être que c'était influencé par le pré-entretien qu'on a fait il y a quelques semaines je me disais mais et si cette recherche de performance et de validation extérieure sans cesse très accrue chez moi n'était pas justement de la compensation parce que en tant qu'homosexuel j'ai perdu, euh, perdu de la valeur, et notamment un des codes familiales, ma famille est super hétéronormée, mon podcast touche à cette famille, euh, très aimante, très hétéronormée et très dans la performance. Euh, L'enjeu le, c'est grand diplôme, grande carrière, tout en ayant euh, une famille, etc., et, ouais, et du coup je sais pas si là j'applique à moi ce concept de Velvet Rage Mais je sens que je pour... j'ai pas envie d'enfant Je leur donnerai pas d'enfant Je suis pas en couple et de plus en plus je déconstruis l'idée du couple euh, Et à part euh, mes podcasts et euh, mes céramiques ou
1: des trucs où je gagne des prix J'ai un peu l'impression de pas avoir de valeur C'est ça la Velvet Rage Je sais pas si moi je serais euh, capable en tout cas, ou si j'ai les bonnes connaissances ou les bonnes aptitudes pour la définir Hmm. Je faisais juste euh, relate le, euh, euh, mes lectures. j'aurais euh, du mal à dire si c'est ça. Et puis surtout, encore une fois, un gros partisan de la théorie des et, je pense plus aux conjonctures qu'au causalisme.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, je ne pense pas que parce qu'on est dans une velvet rage, ça définisse forcément ton besoin de performance. Surtout s'il y a d'autres facteurs comme une famille qui bourgeoise pousse la, qui pousse à la performance, en tout cas. Ouais. Puis une et famille puis, bourgeoise, cato et tout, je pense. C'est ça. Je pense qu'il y, y a des conjonctures, mais ça, ça en fait partie. Moi, je... okay. En tout cas, si je vois sur mon propre chemin, en tout cas mon, mon parcours, ouais. euh, je suis non seulement donc une personne qui a des origines asiatiques et qui a mis beaucoup de temps avant de s'en affranchir. Donc, quand j'étais adolescent, moi, pour le coup, j'étais dans une hypersexualisation de malade. Ok. Euh, ensuite, j'ai hyper ça veut
0: dire quoi Une hypersexualisation. Tu te
1: m'assurais beaucoup Je comprends. Euh, non, non. Enfin, j'avais beaucoup d'amants, de, de rencontres, de, de choses comme ça. Ouais. Euh, ensuite euh, est arrivé ce grinder avec ce splendide euh, monoagian que j'ai pu voir absolument partout ou pas d'asiate En français ouais, pas d'asiatique Pas d'asiatique, euh, euh, ce qui euh, inconsciemment m'a fermé la porte de la sexualité alors que pas du tout, hein, je continuais Mais moi dans ma représentation j'avais l'impression que je n'avais plus accès à la sexualité mmh ce qui est très bizarre parce que je continue d'autant plus <rire> ensuite euh, j'ai voulu compenser euh, avec l'histoire d'amour parfaite euh, le mariage euh, le château en Bourgogne la totale euh, quand ça a volé en éclats j'ai compensé avec la carrière et euh, cette espèce de je sais pas d'ennui de, ou en tout cas de, de, le fait que je sois devenu blasé avec toutes les compensations d'autrui et les miennes je pense que c'est aussi parce que bah, voilà bah, la sexualité, euh, c'est pas que j'ai ma, ma, ma check-list, mais euh, disons que j'en profite bien. Euh, L'histoire d'amour euh, parfaite, je l'ai vécue, bon, finalement, c'était pas si parfait que ça. Euh, j'ai eu d'autres histoires euh, d'amour très intéressantes, mais qui n'avaient pas cette valeur-là, on va dire, de compensation. Euh, ma carrière, euh, je pense que là, je suis au sommet de ce que je peux faire en tant que salarié. Mais, mais du coup, que je comprenne, parce que...
0: On est aussi dans un monde en dehors de l'orientation sexuelle qui met le couple, le mariage et la famille. Tu vois, tout, y a, tous les contenus culturels ont l'air de tourner autour de cette recherche de l'autre unique qui va nous remplir dans tous les sens du terme. Euh, Est-ce que c'est lié à la Velvet Rage Idem sur la carrière, c'est les codes du
1: monde capitaliste occidental qui disent à tout le monde « voilà comment réussir sa vie ». Alors, les codes, le terrain de jeu nous est donné par le monde capitaliste et Ça, Effectivement, je te rejoins là-dessus. La façon d'investir les codes, en revanche, mm. je pense, est plus conjoncturelle Et notamment... À, la... ta se... à ton orientation sexuelle, pour ça. Toi. Et okay. je pense que... Euh... Je sais pas comment dire. Je connais pas, dans mon entourage en tout cas, je ne connais pas de personnes... Euh... Et étrangement, d'hommes gays. Parce que je connais des lesbiennes, mais je ne connais pas d'hommes gays qui ne sont pas dans ce besoin de euh, surperformer ou mm. de euh, représenter une victoire, on va dire. Mm. Peut-être que euh, je n'ai pas rencontré des personnes, tout simplement, qui ne l'étaient pas et que peut-être c'est euh, moi qui, mm, qui ai des affinités particulières avec la compétition, hein, peut-être. Mais même ceux qui euh, se revendiquent comme étant laid back, comme étant euh, euh, décontractés, back, coup, ouais. vraiment décontracté ou euh, ce genre de choses... Ils vont être dans une surperformance de la décontraction. Ou alors, il y en a qui se disent qu'ils sont très bien dans les codes hétéronormés, mais finissent par encore plus les investir et encore mieux réussir que, euh, mm. ce, qu attend, que ce que la société attend d'eux. Et je pense que c'est aussi générationnel. C'est pour ça que je parlais de conjoncture aussi, où je suis pas mm. sûr que ce soit que la Velvet Rage. C'est-à-dire que vraiment, quand je vois les personnes que je fréquente de la génération Z, ou celles que j'étudie dans le cadre de mon travail... Tu disais, tu disais ça ouais, tout à l'heure. Il y a une déconstruction autant chez euh, les personnes qui se définissent comme hétéros que ceux qui se définissent comme gays. C'est quoi
0: se... ton travail, du coup, pour qu'on comprenne
1: Alors moi, je travaille en marketing, en stratégie. Du coup, étudies comment mieux vendre plus de trucs à des jeunes euh, Oui. C'est pas très joliment dit Non, mais en fait, c'est que c'est très... C'est pas, pas l'essentiel de mon travail. OK. Euh, mon travail, c'est plutôt davantage euh, étudier l'évolution de la société et de voir comment euh, la société de consommation donc euh, mes clients ou culturels parce que j'ai aussi des clients culturels peut impacter cette société et euh... enfin, je pourrais partir dans une explication mais ça risque d'être vraiment très hors mais sujet, le marketing
0: <rire> L'enjeu du marketing c'est vendre pas forcément.
1: Il okay. y a du marketing qui peut être informatif, il y a du marketing qui peut être d'influence euh, sans vente à la fin, mais simplement d'influencer par une idée. Par exemple, je peux travailler avec des syndicats, euh, je peux travailler avec des partis politiques, je peux travailler aussi pour des films. Je peux...
0: Et l'idée, c'est que toi, tes recherches permettent à ces groupes, entreprises ou institutions de mieux connecter avec cette génération Z. C'est ça Exactement. Donc, tu t'informes tu, tu et tu vois une vraie différence dans leur façon de raconter toujours ce discours, dans leur façon d'interpréter de, de, ou de raconter et ou de codifier leur rapport sexuel, c'est ça
1: Ouais. Concrètement, est-ce que tu as des exemples Est-ce que euh, Génération Z, c'est de quel âge à quel âge Génération Z, c'est né après les années 2000 et juste avant les bébés covid Ouais, je sais, l'expression est horrible, mais malheureusement, celle qu'on utilise rapidement pour euh, ceux qui sont nés après 2019.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quelques exemples un peu concrets euh, de
1: comment ces jeunes sont différents de toi ouais Par exemple y... ouais. Euh, La... Moi, le signal le plus fort que je vois, c'est l'émergence du mot homoflexible. Mmh. Avant, sur l'échelle de Kinsey, on investissait hétérosexuel. Kinsey Uh, Kinsey, c'est un sexologue américain des années 50 qui a établi une échelle euh, pour, euh, bon, n'oublions pas qu'on était dans une société américaine extrêmement homophobe, qui décrivait euh, l'écart entre l'hétérosexuel 100%, s'il existe, et tout le spectre jusqu'à l'homosexuel 100%. Donc c'était en six étapes, avais donc, Tu avais l'hétérosexuel, donc de fantasmes et d'expérience hétérosexuelles. tu avais l'hétéro curieux donc euh, d'expérience euh, hétérosexuelle et de fantasmes euh, homosexuels, l'hétéroflexible. Donc euh, principalement expérience et fantasmes hétérosexuels mais avec des euh, entre guillemets un, un cartade. Euh, ensuite, avais la bisexualité, ensuite justement tu avais les champs qui étaient beaucoup moins investis. Donc l'homo curieux et l'homo flexible qui euh, sont des euh, des mots, des représentations de soi et des identités que je fréquente de plus en plus. Dans, euh, ça veut dire quoi homoflexible homoflexible c'est une personne euh, principalement euh, de fantasmes et d'expériences homosexuelles, mais qui des fois peut se laisser tenter pour aller avec une femme mm -hmm. ou si c'est une femme avec un homme évidemment et, euh, donc toi ce que tu perçois de cette jeunesse c'est qu'elle est moins
0: euh, elle est moins bloquée dans un certain carcan de pratiques sexuelles Exactement. et surtout
1: là c'est moi qui utilise le mot parce que dans mes recherches j'ai besoin ah oui, il euh, faut savoir aussi que je suis dans euh, un comité administratif de plusieurs associations euh, de recherche sur la question homosexuelle. Et euh, donc on a besoin de codifier, donc on a besoin d'y plaquer des mots. Mais, Mais pas... attends, est-ce que moi j'ai pas compris, tu recherches quoi sur l'homosexualité euh, Comment les gens en vivent, euh, est-ce qu'ils se sentent bien Est-ce que euh, leur rapport à la société, c'est juste prendre la température en Donc c'est des associations euh, à, à tendance psychologique, c'est-à-dire c'est des... des, des... Des regroupements de psychologues, c'est Ou... ça. Soit des chaires universitaires, des regroupements psychologiques, de psychologues. Excuse-moi, ça peut être aussi. Euh, je suis aussi sur des, euh, des associations qui aident euh, les jeunes personnes trans à. Euh, quand, bah, quand elles rencontrent des difficultés dans leur vie à okay. pouvoir rebondir ou ce genre de choses et euh, pour pouvoir formuler des aides adaptées on est obligé de bien connaître ouais. et on peut pas partir du postulat que parce qu'on partage des, euh, des pratiques ou des identités ou ce mm -hmm. genre de choses, on les connaît bien donc on va essayer de dialoguer, ouais. on va essayer de connecter et donc nous on a besoin de plaquer des mots mais ce que je vois chez ces personnes là c'est qu'elles ne veulent pas de ces mots là en général c'est juste qu'elles jouent le jeu parce qu'elles comprennent qu'on a besoin de données okay. quantitatives et qualitatives mais elles elles sont pas dans ce, dans ce délire là et euh, ce que j'observe aussi c'est euh, tous les codes que as énoncé de la <coughs> -moi. de la société euh, hétéronormée patriarcale bourgeoise blanche dans laquelle on vit bah même eux n'ont plus envie de ces codes là euh, je rencontre beaucoup de femmes euh, hétéros euh, qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'en auront pas ou qui n'ont pas ce désir là euh, des hommes euh, qui ne sont plus du tout dans un discours de euh, patriarcal et qui sans même faire la démarche consciente de vouloir se déconstruire juste n'ont pas envie d'être dans ce carcan euh, de masculinité et c'est pour ça que moi sur la sexualité gay je trouve ça dommage qu'on euh, qu essaye pas de faire exploser un petit peu tout ça en l'air et qu'on soit pas un petit peu plus libre de, euh, ouais, de tout faire, tout être et euh, juste... Euh, du coup c'est on ou c'est je Alors je trouve ça dommage que on, mais... Euh,
0: toi, oui, ou plutôt ma question c'est toi t'en es où par rapport à ça, plutôt
1: Alors moi là-dedans je suis, euh, très, encore une fois parce que je crois que j'ai ce parcours euh, racisé qui m'a permis d'avancer avec plus d'autonomie. Moi, je suis très, très libre là-dedans. Ça ne m'intéresse plus trop, les carcans. Ça me... Je peux être... Euh... Du coup, si je, si, euh, euh, si je prends là une photo
0: tout de suite là, de ta sexualité, ça ressemble à quoi Je ne vais, vais pas te faire l'affront de te, te demander le truc des emojis ou, ou d'autres terminologies, mais si toi, dans tes termes, plus déconstruits, tu devais là prendre en photo ta, ta sexualité, on y verrait quoi
1: euh, on y verrait quoi euh, Malheureusement, <rire> beaucoup de jeunes. Je sais pas pourquoi je plais que aux jeunes, je plais pas aux, aux, je plais pas aux gens de mon âge, ça c'est très dommage. Ou alors je plais aux gens de mon âge qui sont hétérosexuels. Et euh, étrangement, sur le discours autour de ma sexualité, en tout cas quand je connecte avec quelqu'un et qu'on parle de sexualité dans le but de se rencontrer... Euh, je rencontre beaucoup plus de liberté avec cette génération Z ou avec euh, des euh, hétéros de mon âge qui font exploser complètement leur carcans et leur, euh, mm -hmm. leur petite cage. Et donc, du coup, sont dans une espèce de liberté de vouloir explorer qui est vachement plus intéressante que euh, salut, ça va, TTBM. <rire> enfin, ça. Ouais. Je sais pas, il y a une authenticité qui me plaît beaucoup, qui me plaît davantage. Ouais. On va dire. Et du coup, toi, euh, si, si tu devais me raconter
0: un sexe. Du sexe qui te fait kiffer dans le concret parce que on a commencé cet entretien et moi ça me va très bien De, dans le monde des idées du mmh. concept tu as partagé euh, ton regard euh, un petit peu ton expérience mais en fait au final moi je te j'ai plutôt envie d'aller dans ton intime à toi dans ton concret à toi bien sûr euh,
1: ça ressemble à quoi un sexe que tu kiffes n'importe lequel du moment que. en fait c'est pas le, euh, la pratique sexuelle tout me va c'est-à-dire, c'est même pas tout me va, c'est tout me plaît. Mais vraiment tout me plaît. Genre euh, du vanille, euh, le plus vanille du monde, au euh, à l'envie d'expérimenter des choses complètement hardcore. L'important, c'est le mode. C'est-à-dire qu'une personne qui est parfaitement authentique va réussir à m'embarquer me, à dans son délire ou à me faire naître moi-même des fantasmes que j'ai vouloir vivre avec cette personne. Ok. C'est parce que c'est le mode d'échange, justement, quelque chose de très libéré, sans carcan, sans rôle, sans théâtralité, sans mise en scène de soi. Ok. Euh... Tu peux me donner un exemple concret si Ouais, par exemple, vrai. je voulais absolument me faire dominer, c'était mon grand délire. Enfin, c'est toujours un grand délire, hein. j'aime ça, mais... On va dire que j'ai arrêté de le demander parce que 99% du temps, euh, je regarde le mec, je sais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, c'est pas toi. C'est des gens qui vont arriver dans une domination apprise ou répétée ou simulée ou, euh, ou, je sais pas, Il a pas, y a, y a pas quelque chose de dominant chez ces personnes, y a juste le comportement sexuel sur le moment qui se veut dominant. Et, euh, moi, ça a tendance à me faire beaucoup rire où je suis là genre, non, si tu veux me mettre une fessée, faut que je sente que c'est ta nature profonde de mettre des fessées, quoi si euh, t'es là en train de jouer un rôle parce que tu crois que c'est ce qu'il faut faire bah ça m'intéresse pas mmh. ou en tout cas si moi je le perçois comme ça hein, la personne peut-être est dans son authenticité mais mmh. si moi je n'arrive pas à reconnaître les signaux d'authenticité euh, il va rien se passer quoi ouais. alors que sinon par contre pour le reste prendre, me faire prendre, explorer enfin tout ça me, me va complètement quoi du coup, si tu fais l'exercice le, 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 que
0: je pense tu vas détester, quoique peut-être pas, puisque tes chercheurs chercheur apparemment aussi, si tu devais choisir un chiffre entre 0 et 100 pour définir à quel point tu es épanoui sexuellement, mm -hmm. tu choisirais lequel 0 étant « je suis pas du tout épanoui »,« 100, je le suis totalement ». Fluctuant.
1: Par exemple, quand on s'est parlé la première fois, j'aurais dit
0: 30%. Quand est-ce qu'on s'est parlé la première euh, fois Il y a quatre semaines en, en, en décembre En novembre Ouais,
1: novembre ou décembre, okay. par, par là. Et, aurais euh, dit combien, pardon 30 30. Je vivais un moment de désert sexuel, mais j'avais quand même ma sexualité avec moi-même, donc tout ce qui est masturbation, fantasmagorie, tout ça. Donc pour toi, l'épanouissement, la définition
0: de l'épanouissement, c'est ta capacité à connecter avec, authentic, avec authenticité, avec des gens qui te font kiffer et du coup, 30, c'est pour dire, bah là, j'avais un désert sexuel, c'est-à-dire, j'ai pas rencontré des gens authentiques comme je les aime,
1: c'est ça Ouais, c'est ça, j'avais pas de connexion et donc, du coup, j'avais pas d'envie non plus. Euh, ça, me, ça me tentait pas plus. Là, dernièrement, j'ai eu quelques expériences qui ont fait bien relever la, la barre. Et, euh...
0: Comment elles sont arrivées à toi Comment on
1: passe euh... de désert à, Du coup,
0: on est passé à combien
1: euh... De 30 à euh, Je sais pas, je dirais 70, 75. Ok, comment bah en ça s'est fait Le, le, le Grinder. Ma la magie de la vie. Grinder. C'est euh, aussi simple que ça, l'application. Euh, mais en fait, il y en a un particulièrement qui m'intéressait, que j'ai vu qu'une fois. Mais justement, parce que c'était quelqu'un euh, qui était euh, qui avait que 23 ans, mais qui était parfaitement authentique dans sa sexualité. Et en plus, un dominant. Mais qui, euh, justement, où c'était tellement naturel comme... Euh, façon de procéder comme, euh, comme pratique sexuelle, en tout cas comme comportement, que du coup ça m'a redonné un petit peu foi, on va dire. Tu peux me décrire ce plan, cette rencontre
0: -ce que et Moi ce qui m'intéresserait c'est de saisir, je crois que je comprends vraiment ce que tu veux dire entre le jeu de rôle joué, euh, notamment dans la domination, et l'authenticité. Et je crois comprendre et avoir moi-même expérimenté des gens qui... Peut-être, euh, ce que je pourrais décrire, c'est « prennent une grosse voix ». Et en fait, elle a mm, « non, mm, ça détonne euh, ». Ou bien euh, « ça se voit dans leurs yeux », c'est ça L'absence d'authenticité, c'est-à-dire on, ils ont l'air gênés de, de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu peux décrire le plan authentique que tu as aimé Et je vais légèrement déplacer ton micro pendant que tu commences.
1: Ouais. Euh, je pense que les kinènes effectivement, sont importants. Les kinènes c'est tous les petits euh, signaux que ton visage envoie par des mimiques, des contractions. Euh, k e K-I-N-E-N. -E -N. Super intéressant, c'est un mot français euh, J'imagine. J'imagine, <rire> je l'ai étudié en anglais, mais je crois que, que c'est français. Euh, K-I-N-E-N, -E -N, en fait, c'est toutes les expressions de visage... Donc, je pense on en a une vingtaine ou une trentaine. Je pense que ça envoie des signaux qui, de toute façon, vont te renseigner inconsciemment de l'authenticité du moment. Mmh. Je pourrais pas te dire lesquels. Je serais incapable de dire, cette personne-là, j'ai su qu'elle n'était pas authentique parce que ceci non, ou ouais. parce que cela. Mais je pense que ça, ça en fait partie. La l'assertivité La, des gestes enfin, le fait de... Euh, le geste, on sait s'il est sûr de lui ou pas mais tu peux me donner un exemple avec ce jeune homme de bah, ans. se ans posait... ouais, c'est à dire que euh... il
0: t'a mis à genoux
1: euh, oui, alors direct de base, mais euh, sans que ce soit euh, théâtral. Il a dit quoi alors c'est une bonne question, qu'est-ce qu'il a dit euh, je pense il m'a juste mis à genoux c'est-à-dire t'a appuyé sur les épaules. Je savais que c'était aux alentours de Noël, hein, donc je n'ai pas tous mes souvenirs non plus. Euh, ce plan-là, il est... Bah, euh, on, est le, on est le 15 janvier ouais, mais est sans... Il n'y a même pas un mois Il <rire> s'en passe des
0: choses. <rire> euh,
1: mais en, tout... en,
0: en fait, ce que j'essaye de faire là, c'est... Je pense que j'aimerais que tu puisses raconter dans ton intime avec tes mots ouais. l'expérience de l'authenticité pour toi. Okay. Euh, et de
1: façon non conceptuelle. Et du coup... Ah ça va être dur pour moi, je suis quelqu'un de très, très conceptuel ou cérébral. Euh... Attends, il faut que j'adapte mon discours du coup. Enfin, tu... Non, 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 non,
0: adapte rien du tout, reste toi-même. Ouais. Mais euh, tu... donc tu ne te souviens
1: pas de détails de ce plan Non, c'est l'impression générale. Une impression générale. C'est-à-dire que euh... c'était naturel. Et pourquoi j'ai insisté sur le son âge C'est Qu -ce... ouais. parce que c'est le naturel justement que je retrouve dans les discours de cette génération-là. Dans... Alors raconte-le ce plan. Euh, tu es allé chez je... lui c'est ça, je suis allé chez lui, euh, bah le truc habituel, hein, bonjour, on enlève les chaussures. <rire> Donc là, là, il te salue, il est sympathique. Ouais, c'est Il n'est pas en mode domi directement. Non, c'est-à-dire que. Mais justement, c'est ça. C'est ex exactement, tu mets le doigt dessus. C'est-à-dire qu'il est dominant. Il ne met pas en scène sa domination. Donc, c'est-à-dire que euh, même quand on parle. Euh... Donc, tu rentres chez lui, ouais. il te dit Salut Thibaut, bienvenue, peux-tu enlever tes chaussures Ouais, c'est ça, mais même sa façon de le faire était très naturelle. Pas gêné de recevoir un homme qui plus est, euh, bien plus âgé. Euh, pas gêné euh, d'imposer euh, ses règles, tu C'était pas dans « Ah, excuse-moi, est-ce que tu peux mettre tes chaussures ?» Non, c'était genre, tout de suite, il m'a donné un, plus ou moins un ordre, mais qui, était, qui sonnait pas comme un ordre. Qui ouais, ouais simplement, c'est sa façon de parler. Euh, dans ses gestes, c'était sa façon de toucher. Pas, il reproduisait pas quelque chose qu'il avait vu. Et vous avez fait quoi, du coup euh, pas grand-chose de foufou, hein, juste des fellations, euh, une sodomie et puis voilà. Quoi, Mais euh, c'était décontracté. Je euh... sais pas, en fait, là je pense que tu, me dois... tu cherches des détails que je serais pas apte à, à retrouver. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que c'est... Euh... Parce qu'il m'intéresse pas tant, c'est la jouissance et la sensation générale du moment qui m'importe. C'est rarement, rarement les détails qui vont m'importer, sauf quand ils me dérange. Mais si les détails ne me dérangent pas, ce qui m'a intéressé, moi, dans ma sexualité, c'est la jouissance. Donc, euh, vraiment, comment je jouis. Et euh, le rapport humain. Donc, est-ce que c'est authentique Est-ce qu'une fois qu'on a joui, euh, est-ce qu'on va éclater de rire, déjà Ne serait-ce que ça. Donc là, vous vous êtes marré avec... Ouais, on s'est marré. C'était cool. On a joui, on était content. Euh... Je sais pas comment... C est, c est... Attends, je crois... Ouais, mon psy m'avait même demandé de le faire. Du coup, c'est même sur mon profil Grindr, la phrase... Euh, bah, j'ai peut-être pas à la dire, remarque, ça, me, ça pousserait les gens à me reconnaître trop vite. moi bon, je la dis, je la changerai. Euh, en gros, c'est euh, je préfère les hommes qui rient quand ils ont joui. Et le rapport sexuel qui n'est pas épanouissant pour moi, hein. c'est celui où à la fin on est un peu honteux d'avoir joui et on cherche les petits mouchoirs. Ah, hein, ouais. Mais je préfère quelqu'un qui, euh, qui est avec euh, son sexe mou, avec la, euh, le, le sperme partout sur le ventre et qui est mort de rire parce qu qu'il est content, quoi. En fait, qui est
0: content okay. d'être là, quoi. Moi, bon, en ce moment, je m'endors. Pendant le sexe
1: Non. Après,
0: <rire> une fois que j'ai éjaculé, je m'endors.
1: Je... Ouais, ou qui s'endort, qui sont se libres de s'endormir. J'ai des, des
0: insomnies, je suis stressé en ce moment. Ça me détend et ouais, non, j'ai que ça va tout pas en de... ce <rire> moment. <rire> c'est un peu dur en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Mais euh... ouais, je trouve que euh... toi, tu dis. Je suis épanoui, ça fluctue selon les rencontres authentiques que je fais ou
1: pas. Ah, j'ai pas dit que j'étais épanoui, hein. j'ai dit que j'allais vers cet épanouissement, mais par une, par une voix détournée. Enfin, en tout cas, pas la même voix que j'ai l'impression d'entendre régulièrement. Ouais. Et cette voix détournée, c'est en, en accueillant les moments de herman Ouais, c'est
0: ça. Les déserts sexuels. Et, euh, et, et on a fait un petit point domination-soumission, c'est quelque chose. Euh, euh, qui prend une grande part de ta sexualité en ce moment ou depuis toujours Ou c'est un détail et en fait on est en train de passer beaucoup de temps sur un détail de la photo
1: euh, C'est un détail, c'est-à-dire que... Il euh... y a quoi d'autre sur la photo de ta sexualité alors Moi je te dis vraiment c'est un grand éventail quoi, ça... Euh... Tu sais, même la sexualité vanille me dérange pas. Enfin, même me plaît. C'est même pas que me dérange pas, c'est même ça, ça me plaît. Euh, de... en, en fait, là, tu, 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 tu
0: réponds dans une forme un peu de contradiction, mais euh, moi, du coup, j'essaye de comprendre
1: ce qu'il y a sur ta photo. Théorie des haies, on peut tout mettre. <rire>
0: mais c'est ça, mais du coup, tu me dis, ouais, ouais, on met tout, on met tout. Je suis là, bah vas-y, raconte, et t'es là, ouais, ouais, on met tout. Bah vas-y, en fait, raconte. Qu'est-ce que tu
1: cherches <rire> Tu cherches des témoignages précis d'expérience
0: En fait, je, je, ma question, c'est, c'est quoi ta sexualité à quoi ressemble ta sexualité Et du coup, tu me dis, elle est, elle est multiple, donc peut-être je peux poser d'autres questions plus spécifiques. Par exemple, pour toi, euh, tu parles d'absence de, de sexualité. Mmh. Du coup, une, un bon niveau de sexualité, toi, tu es heureux euh, à, à combien de rapports
1: bah selon les périodes, il hein, y a des périodes, ouais. hein, je pense qu'il y a tous des périodes où on est un peu chagasse sur les bords et que on... Mais
0: parle en jeu, en fait moi j'ai envie d'apprendre à te Ok quoi,
1: alors de j'ai 3... des, des périodes de ouais. ruite animale, en tout cas j'ai des périodes où il va me falloir euh, un plan tous les jours Il y a des ouais. périodes où je peux passer euh, jusqu'à trois mois, où j'y pense même pas, je regarde même pas de porn parce que je suis obnubilé par autre chose Ouais il euh, y a. Encore une fois, la fluctuation, pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut tout être. On peut être un affolé du cul et. Je peux tout être. Je peux être un affolé du cul et un asset. Je suis désolé, mais sinon, je sais plus de... si c'est toi le chercheur qui parle ou si c'est toi Thibaut Et c'est pour okay, ça que j'insiste de ouf parce que sinon que les... j ai, j ai En dit... fait, c'est la, la même personne. C'est-à-dire que mon discours de, de moi-même. Euh... Ouais, ouais, mais du coup. J'applique je... ce que je souhaite pour autrui. Ouais, ouais. Mais, euh, mais par contre, donc je euh, c'est ça, j'ai des périodes où, euh, où vraiment... De j'ai des fluctuations, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Et en ce moment, là, tout de suite t -t euh, Là, je serais plus dans un moment très calme, on va dire. Par exemple, euh, bon, j'ai eu quelques plans, mais qui étaient très anecdotiques, pas très plaisants, parce que justement, mis en scène, ça me... ça m'intéresse pas tant. Et ça, t'arrives pas à, à le déterminer sur Grinder cette mise en scène, c'est vraiment la rencontre ah, si, physique Si, 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 je le détermine très bien, mais on est tous dans l'auto-sabotage. <rire> J'y vais quand même.
0: <rire>
1: mais par contre. Alors, la, on n'est
0: la... pas tous dans l'auto-sabotage, mais tu. Ok, oui, euh, je auto -sabotage. suis parfois
1: dans l'auto-sabotage. Excuse-moi.
0: En, fait, trouve... en fait, là où je viens de gratter un peu, c'est que je trouve ça trop important, ton discours sur la déconstruction. Ouais. Euh, et, 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 et en revanche, le on, il... enfin, je, trouve ça, je trouve ça dur pour le coup. Enfin, je trouve ça m... Ça vient me chercher. Je me sens un petit peu en colère. Okay. À l'endroit où tu parles pour les autres, alors que tu as un discours, justement, qui essaye de
1: sortir d'une hégémonie, t'en crées une autre. Ouais, alors après, il y a les habitudes de langage aussi, c'est-à-dire que euh, mon métier, on me demande de euh, ne pas avoir d'avis. Euh, mon métier est très important, je suis très très carriériste. Ouais. Euh, je m'appuie sur des faits, des tendances, des observations, ce qui fait que quand on parle de tendances et qu'on parle de faits sociétal on va parler dans le « on ». Ouais, on va ouais. parler dans le « nous », on va parler dans ces choses-là. Donc, mon langage quotidien m'a amené à effacer le « je ». Donc, peut-être qu'il y, peut y a aussi... Mais t'as pas l'impression de créer une nouvelle hégémonie avec ce « on » Non, pas tant, parce que euh, tout le monde a le droit d'être différent du « on » que j'énonce. Enfin, euh, justement, ça, ça, ce qui moi, va plus m'intéresser dans l'hégémonie, c'est euh, le fond du discours plus que la forme.
0: Hmm. Je sais pas, je trouve que ce que tu apportes, pour moi, est super important et m'aide... Tu vois, enfin, dans mon intime à moi, de me dire « Ah ouais, ça, ça ça résonne et tout, je trouve ça vachement intéressant. » Et l'endroit où tu me perds, c'est l'endroit où j'ai l'impression qu'une nouvelle hégémonie est en marche. Mais je crois peut-être les êtres humains ne savent pas faire sans un discours commun. Et peut-être que du coup, on est juste en train de passer d'un commun à un autre commun. Et je crois que, pour le coup, j'ai envie de rester vigilant à pas être emporté par un autre commun de... mais bon, c Non t'as tout à fait
1: raison quoi. mais tu sais quoi je te suis là dessus et en plus de ça je suis en train de me demander si moi c'est pas ma façon de compenser du coup d'être validé de valider mon propre discours c'est si on suit le truc de Velvet Rage le fait de compenser pour mmh. appartenir blablabla, bla. ça se trouve j'utilise le on pour me sentir inclus parce que euh, parce que, mine de rien, le fait de refuser le discours général, ou en tout cas de ne pas, de, de pas connecter avec, euh, bah, ça pousse quand même à une, une certaine solitude. Donc, peut-être, c'est mon moyen aussi. Là, je suis en train complètement de faire de la psychologie de comptoir. <rire> tu m'arrêtes quand tu veux. <rire> Moi, j'adore la psychologie de comptoir. <rire> Mais donc. je me dis, cet emploi du on, forcément, n'est pas gratuit. Au-delà du comportemental, donc euh, la, la résultante de ma profession. Ouais. Parce que, que, du coup,
0: ce que je te demandais, c'est il euh, euh, y a de hauts et des bas dans ta sexualité en termes de pratique et là récemment t'étais en France, t'es en France depuis quelques temps, mmh. normalement t'habites à Montréal c'est ça Tout à fait Et, euh, et là récemment t'as fait différents plans Grinder. où alors que tu l'as perçu, com comment tu perçois dans tes échanges Grinder un manque d'authenticité euh,
1: Parce que c'est fucking plate,
0: parce qu'il se passe rien Plate en québécois ça veut euh, dire, j'ai habité fait. à Montréal hein, tu sais
1: ah oui, je crois que tu m'avais dit Moi je sais, plate c'est C'est ennuyeux, c'est naze C'est lame C'est vraiment BM pour interrogation Ouais, tu sais, genre il se passe rien quoi. Ou même s'il y a un petit effort Au bout de deux secondes t'as même plus envie de texter Il n'y a pas d'échange Étrangement, tu vois, la chose la plus excitante De ma sexualité qui s'est passée, ce n'est pas un fait sexuel C'est quoi C'est... Un mec sur Grindr, donc euh, qui se définit comme euh, hétéro-curieux je pense, qui est euh, venu m'approcher parce que euh, justement il aimait le fait que euh, ma description c'était bah, j'aime les mecs qui rient quand ils ont joui. Et ensemble à force de se parler il m'a expliqué pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il recherchait, la façon dont il voulait le faire et on s'est mis petit à petit à tricoter un fantasme. C'est venu très naturellement. Et avec cette personne, on a véritablement décrit le fantasme de euh, domination, soumission, le scénario qui, euh, moi, m'habite depuis que je suis gamin, quoi, que j'ai toujours, euh, toujours voulu faire, que j'ai jamais trouvé une personne assez, euh, ouais, assez, euh, assez connectée à cette envie-là, en tout cas. Fantasme que tu vas raconter mais en fait, je suis superstitieux, j'ai trop peur que si je raconte, il ne se passe pas. Mais en tout cas, fantasme où je peux donner des grandes lignes. Ok. Je peux donner des grandes lignes et en tout cas, c'est Switch. Donc c'est Switch, c'est quand le soumis peut devenir dominant, oui. le dominant peut devenir soumis. Mm -hmm. euh, dans Pendant l'acte lui-même ou au fur et à mesure des mois Alors nous, c'était dans une seule soirée, mais c'était en deux actes un acte de soumission pure où la personne me domine complètement et ensuite un, une sexualité vanille où c'est moi qui commence à adopter un rôle plus dominant. Et euh, on a eu un moment de connexion, mais vraiment par écrit, où, euh, bon, manque de pot, lui, sa femme, n'avait pas envie qu'il <rire> qu passe au concret tout de suite, donc on ne s'est pas rencontrés. Mais genre d'échanger ces messages avec cette personne a été follement plus excitant et plus épanouissant sexuellement également, si on parle d'épanouissement, de mmh. réalisation, m'a mmh. permis moi de me réaliser sur le point de vue sexuel. Mais... Qu Un acte. Tellement plus que les 10 actes que j'ai pu faire dans le dernier mois, quoi.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.